0: zeta. Hola,
1: Vistazo informativo, las noticias desde otro punto de vista, analizadas y presentadas por el periodista Andrés Álvarez Rueda. Vistazo informativo, las noticias desde otro punto de vista, en noticias nacionales, internacionales, deportivas y sabias reflexiones. Bienvenidos a Vistazo informativo, las noticias desde otro punto de vista. Lanzamiento de hoy. 3 1 2 3 Claro que sí, buenos días a usted que ya se levantó en esta preciosa mañana ¿Cómo amaneció? Espero que bien, claro que sí Bueno, una mañana bastante fresca, sí Y bueno, allí con ganas de salir el sol a cumplir su asignación ¿Qué le parece, sí. verdad? Que, por cierto, aprovechemos el tiempo, ¿verdad? En este momento aprovechemos el, el tiempo, porque el tiempo es oro, es como una perla preciosa, ¿sí? Si usted tiene una perla, usted la cuida, ¿verdad? Que sí, usted la contempla, la, eh, hasta la muestra, claro que sí. Mostremos pues aquellas cosas maravillosas que Dios nos ha dado, claro que sí, la gracia, ese toque de Dios que nos da cada mañana para que podamos entonces disfrutar de cada día. Así es. Bueno, vámonos rápidamente a conversar con Ciclar, que en estos días se está dando algunos tips importantes ¿Qué le parece? Bueno, y tenemos pues este tema importante Estamos hablando del éxito ¿Sabe usted? Si yo le pregunto a usted ¿Usted quiere tener éxito? Usted me dirá ¡Claro que sí! Quiero tener éxito en mi familia Quiero tener éxito en mi barriada Quiero tener éxito en mi nación Quiero tener éxito en mi empresa, en mi iglesia, en cada proyecto que tengo, quiero tener el éxito Bueno señores, lo más importante que hemos aprendido de six Zig Ziglar Es que tenemos que ser constantes, tenemos que ser verdad, eh, persistentes en lograr ese éxito Trabajar cada mañana por tratar de llegar a la meta Llegar y lograr nuestros objetivos en la vida. Vámonos entonces con lo que él nos dice. Dice, el padre, ¿sí? Que ciertamente, ¿sí? Dice, el padre que ciertamente tiene buena imagen de sí mismo, comprende que el verdadero amor le exige que haga lo que es mejor para el niño. ¿Qué le parece esto, no? Interesante, ¿no? Es que el padre que ciertamente tiene una buena imagen en sí mismo, ¿sí? comprende que el verdadero amor le exige que haga lo que es mejor para el niño. El padre no es egoísta. No, 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 no. no. El padre no es egoísta. El padre más bien quiere que su hijo sea mejor. Claro que sí. El Empresario quiere que su empresa vaya adelante Y para eso ¿verdad? trata bien a sus trabajadores A aquellos subalternos A aquellos que tienen de, de confianza Y muchas veces los premia, los levanta Les da un incentivo Les dice gracias Gracias por lo que has hecho por mi empresa Esa es la actitud de un exitoso una persona que es ejemplo en todo. Que la gracia de Dios está sobre él. Por lo tanto, actúa con justicia, con respeto, con armonía y gracia. Así, todos querrán trabajar contigo, conmigo. Y es interesante, pues, saber pues, que debemos ser gentiles. Todas estas son cosas interesantes que debemos aprender para poder tener éxito en la vida Claro que sí Bueno y sigue diciendo En su artículo Six Zig Sigla Una anécdota Esta mañana escuché una hermosa conversación Entre un padre Y un conductor De un programa de entrevistas El padre Sí Contaba Cómo habían resuelto un problema que afectaba a los niños en su relación con el colegio y que seguramente hubiese desarrollado hábitos dañinos en el futuro de sus hijos. El papa decía que a sus hijos, que a sus dos hijos pequeños, se les había llamado la atención debido a que habían llegado tarde al colegio, nueve veces en los últimos 70 días. Para resolverlo llamaron a un consejero un familiar y todos aceptaron la completa responsabilidad de cada en cada uno de sus partes. Dice, los padres se comprometieron que cada mañana, exactamente a las 7.30, saldrían de la casa hacia el colegio. Estuviesen o no vestidos los niños. ¿Sí? Los padres aceptaron su responsabilidad de levantar a los niños con tiempo suficiente para vestirse y desayunar llegar al colegio a tiempo enseña a la familia entera a aceptar una responsabilidad pero especialmente a los niños pequeños si se les hubiera permitido continuar llegando tarde y mostrar un comportamiento irresponsable podría haberse establecido un patrón negativo El profesor Que denunció el comportamiento Los padres que aceptaron La responsabilidad Y los niños Los dos niños ganaron Al hacerse cargo Cada uno de sus acciones Responsables Ese es el modo De enfrentar la vida Interesante ¿no? Qué maravilloso es esto, ¿no?, de poder aconductar, formar hombres y mujeres responsables. Verdaderamente debemos todavía que aprender los adultos en cuanto a esto. La responsabilidad del tiempo, llegar a tiempo a donde decimos que vamos a llegar, ¿no? Que muchas veces que una u otra cosa nos atrasamos y las cosas... Se hacen tardes. Vamos a superar esto, señores, pero sí, es eh, importante pues, recibir el consejo, recibir la orientación, recibir la disciplina, ¿verdad? Recibir aquello que necesitamos para crecer, ¿sí? Porque muchas veces no queremos aceptar, no queremos aceptar la disciplina, no queremos aceptar el consejo, no queremos aceptar aquellas cosas que nos ayudan. Hacer mejor persona, mejor hijo, mejor padre, mejor ciudadano. Por lo tanto, claro que sí, de hoy en, ade de hoy en adelante vamos a poner todo nuestro empeño para poder ser responsable, llegar a tiempo, planificar a tiempo, empezar a tiempo y ver resultados a tiempo. Esa es parte del éxito, porque si llegamos a tiempo en todo, de veras, 10 minutos antes Algo maravilloso va a ocurrir En lo que hacemos La empresa va a ir Con más fuerza Vamos a inyectar Responsabilidad Vamos a inyectar confianza Vamos a eh, demostrar O a mostrar Diligencia eh, Responsabilidad e integridad En lo que hacemos Trabajemos sobre esto señores Porque si llegamos a tiempo Tiempo de veras es oro y a medida que se aprovecha cada minuto, cada segundo, vamos a lograr los propósitos en la vida. Llega a tiempo en tu sueño, no atardes, no, llega, no llegues tarde a tu sueño. Llegar tarde a tu sueño es que retrasas las, el sueño, la visión, lo dejas para mañana, para un año, para cinco años y lo atrasas. No atrases. El, ¿verdad? el tiempo que necesitas para poder lograr tu sueño, tu visión y tu propósito. Llegam, llegam, ye, lleguemos a tiempo, señores. Esto es agradable a Dios. Agradable a nosotros. Y vamos a lograr a tiempo nuestro propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Te lo dice. Andrés Álvarez Rueda, este es el propósito de la responsabilidad. con la primera noticia y es que tenemos lo siguiente el informe por parte de el NINSA ¿qué le parece? amigo, amiga recuerde que está en sintonía del programa Vistazo Informativo está con usted, su amigo el periodista Andrés Álvarez Rueda, claro que sí bueno bueno y Panamá registró solo tres nuevos fallecimientos por la COVID-19 en las últimas 24 horas. Y un total de 425 nuevos contagios. Además se contabiliza un fallecimiento adicional de días anteriores. Con lo cual suman un total de 6.009 de funciones desde que inició la pandemia. 6.009 personas murieron en Panamá por causa, eso es lo que registra. Algunos dicen, algunos dicen, yo no sé si es cierto esto, por ahí se tiene la idea de que eh, se contaron personas que posiblemente eh, habían muerto de otras enfermedades pero se metió en el paquete de COVID eso será cierto bueno, pero hay, señores, hay que respetar los informes por parte del MINSA ¿cómo usted va a decir eso? eso no puede ser yo no creo que vayan a utilizar una persona que murió de diabetes o de cáncer ¿verdad? bueno, déjeme decirle que en medio de todo el caminar se dieron casos como estos no, que él no tenía esta enfermedad, que tenía la otra y que no tenía COVID, sino que tenía el otro. Y un sinnúmero de situaciones que se dieron en el caminar del año durante el tema, el tema de la pandemia. Personas que reclamaban, no, mi, mi, mi papá, mi abuelo, mi tío, mi mamá no tenía esa enfermedad. Y dice que murió de COVID. ¿Cómo? Lo que pasa es que muchas veces se dio el caso de que personas iban al hospital con otra enfermedad, pero de tanta gente que llegaban a los hospitales por causa del COVID, se contagiaban, ¿verdad? Porque recuerde que eso estaba en el ambiente. Y si eh, este, hay un lugar donde llegan bastantes personas enfermas y, y una gran cantidad con COVID, por lo tanto el ambiente estaba contagiado, contaminado con el COVID a tal punto que cuando las personas llegaban a esos lugares se contagiaban así que iban por una enfermedad y se quedaban con COVID tantos casos así de veras una situación de veras deprimente, triste dolorosa ¿verdad? donde mire usted 6.009 personas hasta que inició la COVID desde que inició la COVID se murieron y fallecieron en Panamá. ¿Verdad que sí? Eso es lo que nos dicen las estadísticas del MinSA. Pero sí, una situación que gracias tenemos que darle a Dios y gracias a las autoridades de salud y gracias a usted que se cuidó y también que cuando no estaba el MinSA no estaba la calle Seguro Social o que no podía llegar a ser atendido. Usted buscó atención casera. Eso no hay que dudarlo, porque habían tratamientos caseros, tratamientos que recibían o recibíamos por parte de la información de afuera que cuando utilizábamos esos productos, por ejemplo el té, el té de manzanilla, sí. Con limón. Eh, también lo que es tres aspirinas. Sí, cuando tomábamos eso una vez, a la, una vez al día, por tres días, Eva, ese COVID no aguantaba. La aspirina era efectiva para combatir el COVID, señores. Quebrantaba, quitaba la fiebre y todo eso. Y se iba al malestar. Da, Quedaban los residuos de la tos y todas estas cosas, sí, y eso es lo que pudiésemos, verdad, manifestar que así era, señores. Y los productos de la hiperventina, que al fin y al cabo habían una lucha que si sí era efectivo, que no era efectivo, y un sinnúmero de situaciones que se daban ahí, verdad. Pero señores, hay que aceptar de que también la gente tuvo que buscar eh, productos caseros que por internet la gente decía, mire, haga esto. A los tres días o al, los, al segundo día esto se iba. Pero sí, había que seguir haciendo ejercicio para poder darle fuerza a los pulmones y limpiar los pulmones. ¿verdad? Por esas afectaciones del coronavirus y también, claro el tratamiento que hacían los doctores ¿verdad? Y que se sabe que en algún momento hubo una desesperación porque los doctores acá en Panamá dicen que no colapsó el tema de la salud el tema del tratamiento ¿verdad? Como se dice el la, el tema de la salud en Panamá yo creo que sí colapsó ¿Usted sabe por qué? porque no teniendo camas ni espacio para los enfermos y tener en los hogares 30.000 personas porque no hay lugar y que no se puede controlar a toda esa población de momento que cuando tú llamabas no estaban ¿ya? cuando tú llamabas para que te atendieran no había las personas me llamaban oye estamos llamando allá al 169 y nada, no aparecían algunos contestaban y un sinnúmero de situaciones que te decían pero nunca podían atender porque es que no se puede atender todo no se podía atender a todas las personas y que se te mueran 6.009 personas en una pandemia no me diga a mí que no colapsó la salud en Panamá claro que sí porque no hubo solución para poder restaurar a esas nueve personas que murieron y que sabemos que en algunos meses fueron tan fuertes que se sentía la presión por parte de la pandemia hacia la, la, el, hacia la salud hacia las autoridades de salud hubo un momento en que eh, destituyeron a la señora Rosario Turnes por la presión posiblemente que recibió las diferencias posiblemente que se dieron todas estas cosas esto es parte de la presión que recibimos de la pandemia ya hoy podemos darle gracias a Dios que en el camino se fueron liberando las cargas el equipo de salud se fue fortaleciendo verdad el equipo médico todo se fue fortaleciendo la cantidad de médicos. Porque algunos tenían que trabajar 14, 15 horas y quizás más. Habían otros que tenían que doblar el turno. Todas estas son situaciones que se dieron en el tema de la pandemia. Pero a veces, en algunos momentos veo al señor ministro, ¿verdad? Francisco Sucre. Empavonado, como diciendo que no, que, que, todo, que se pudo controlar, claro que sí, pero un momento, que como que no colapsó la salud en, en Panamá, claro que sí, colapsó, porque morirse 6.009 personas, esto es delicado en un país, ¿ya? Así que, por otra parte, los contagios, ¿cuántos contagios fueron? Más de 300.000 personas se contagiaron mire usted lo que dice acá para este martes 16 de marzo se realizaron 9.148 pruebas nuevas el total de los casos positivos es de 348.580 las personas que se contagiaron según estos informes 348.580 y de los cuales 336 37.010 se reportaron como recuperados. Se recuperaron por todo, cada uno haciendo algo. También el tema de la mascarilla, todo esto. Pero hay que ser claros, señores. ¿verdad? Hay que aceptar de que hubo un momento de colapso. Hay un, hay un momento difícil para el Ministerio de Salud. Hubo un momento en que... Parece que como que de momento colgaron los guantes. El tema de la salud. Hasta que se repusieron en medio del camino y pudieron buscar otras alternativas como el tema de... Bueno, hay que ver, buscar de antemano cuáles son los que están contagiados. Ahí fue que vino el, el tema de lo que serían los isopados y todas estas cosas. Se dieron cuenta que hay que ir adelante de verdad, Para poder aislar a las personas Ya sea en casa Porque era donde Donde se podían Porque no habían tantos hoteles No habían tantos hospitales Y un sinnúmero de situaciones señores Hoy por hoy Se ha superado la situación Tres nuevos fallecidos Solamente se registraron ayer Quiere decir que la pandemia ha pedido fuerza, vamos a ponerle un 75% de la pandemia ha perdido fuerza en el país. Pero hay que seguir trabajando para no bajar la guardia, como dicen las autoridades, todo poniendo de una u otra manera su grano de arena y cuidarse para que podamos Terminar con prontitud, ¿verdad? Este tiempo. Vámonos rápidamente, ¿verdad? En otra noticia. Bueno, y tenemos que la ex procuradora general de la Nación y exdiputada Ana Matilde Gómez y la Cancillería de Panamá acordaron iniciar un proceso de solución amistosa con acompañamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras una audiencia realizada por este organismo este miércoles tras la demanda contra el, el Estado Panameño presentada por Gómez por un proceso que desarrolló en su contra la Corte Suprema de Justicia en la cual fue condenada a prisión o sea que fue condenada condenada a prisión según Gómez con este proceso le fueron violentadas sus garantías judiciales y afectó el principio de independencia por el cual fue arbitrariamente separada de sus funciones Gómez fue acusada de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos por presuntamente autorizar en el 2005 unas escuchas telefónicas en una investigación a un fiscal acusado de pedir sobornos. Tras ese proceso, el 11 de agosto del 2011, la Corte Suprema de Justicia, con cinco votos a favor, cuatro en contra, condenó a Gómez a una pena de seis meses de prisión y 48 meses de inhabilitación para cualquier cargo público. Bueno, también manifiesta la nota, los magistrados Wilfredo Sáenz, Alejandro Munká Luna, Alberto Sibarrista, Winston Espadafora y Aníbal Salas votaron a favor de la condena de culpabilidad, mientras que el magistrado Harlet Mitchell, Víctor Benavides, Oiden Ortega y Jerónimo Mejía votaron en contra. Bueno, dice la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Internacional de Derechos Humanos dio un plazo al Estado panameño para que por escrito dé una respuesta con hoja de ruta a los pedidos realizados por Gómez quien solicita al Estado panameño reconocimiento de responsabilidad borrar las consecuencias surgidas de la condena penal y un plazo de tres meses para implementar la decisión. En la audiencia Gómez señaló que tras ser removida del cargo de procuradora producto de la condena, su carrera profesional fue afectada. Esto ha sido una estigma, un estigma que ha cargado por 11 años, cada vez que me nombre, que mi nombre sale por cualquier oportunidad que tengo laboral. Me dicen la condena, la pinchadora. Nadie me quería dar trabajo. Yo tocaba las puertas y lo que querían darme es era dinero. Yo pasé de ser procuradora a dictar clases en una escuela secundaria. Todo el tiempo tengo que explicar que yo no he escuchado la conversación a nadie. Que no soy una pinchadora que a mí no me procesaron por pinchazos que el abuso de autoridad requiere dolo y yo no actué con dolo llevo, llevo 11 años explicando esto sostuvo Gómez ese es el tema de la justicia en Panamá señores a quién creerle a todos estos señores que dijeron que había dado luz verde para pinchar a este fiscal que estaba en supuestamente sobornos. ¿Ya? Mientras que los otros cuatro la absolvieron o dijeron no, ella no tiene ninguna falta. Cuatro o cinco fue así la votación. Un tema delicado, señores, que los magistrados... No se pongan de acuerdo o que no hagan, ¿verdad? Según cada uno tiene su respuesta y la razón de sí, de ser. Pero, ¿a dónde van estas investigaciones? Si la señora tiene la razón, esto quiere decir que está contaminado en gran manera. El tema de la justicia, no de aquel entonces, sino... En todos los casos que se han dado Donde De veras Cómo ellos interpretan cada una de las cosas Uno dice una cosa Dice la otra Es cierto, es no Y un sinnúmero de situaciones Donde se habla de La verdadera justicia que debe existir En el país En caso de que fuese cierto Que ella Dice que es inocente Verdad ahí yo me quedo pensando entonces este, es que la justicia en Panamá se mueve en relación a los poderes ejecutivos o el poder ejecutivo que está reinando será que se mueven en relación al poder ejecutivo legislativo o judicial tiene algo que ver con eso ah no porque ella es nuestra oposición y vamos a condenarla una situación de veras que creo que muchas veces es un tema político que ese tema se toma el aspecto político para que los opositores muchas veces eh, dan su veredicto en relación a qué partido político tiene ese magistrado o no? Porque si la señora está diciendo que ella es inocente, pero estamos viendo que la condenaron por ese hecho, entonces, ¿de qué estamos hablando? Me pregunto, ¿hay muestra? Si hay evidencia de que se dio este hecho, entonces, ¿por qué la señora dice que no? Que no fue así. Hay que ver si dentro de los argumentos por qué en un momento dado hay que investigar o pinchar a una persona. ¿Será que los procuradores pueden pinchar a un fiscal o no? Estas son cosas que hay que dejar claras, ¿verdad? Porque si no hay que hacerlo, ¿por qué le echaron la culpa a esta señora? ¿Cómo se, se dio el caso? ¿Cómo se llevó a formar todo esto en contra de la señora? Bueno, si el documento... Hay pruebas de que en verdad la señora pinchó y que esto no es la responsabilidad o no es una de, de las acciones que deben llevarse a cabo como procurador, entonces... La señora no tiene por qué decir que se hizo tal cosa con ella, que se le condenó sin ninguna sin, una, sin ninguna muestra de, de nada. Entonces, vamos entonces pues a ser serios con esto. Solamente la justicia y quizás aquellos que sabemos que están dentro del ámbito social, que den a conocer a la población. Mire, esto se dio con la señora Ana Matilde Gómez. Porque hizo esto y esto y esto. Y aquí están las pruebas. Ahí está el asunto. Así se termina todo rápido. Entonces, simplemente... Si la señora tiene la culpa... Bueno, entonces que pida perdón al país. ¿Cuánto no se han equivocado? Pero el tema es que no han pedido perdón. ¿Ya? Entonces una de cal y otra de arena entonces es o no es ahora la señora demandó al gobierno para que se le le dé una restauración del hecho en su contra donde la condenaron a prisión ¿verdad? una situación de veras que tiene que fortalecerse la justicia posiblemente Todavía no se sabe si es cierta. Siempre se habla ¿no? de que el Ejecutivo, con el Judicial, con lo que representa el Legislativo, se dan la mano cuando tienen que tomar decisiones. Muchas veces perjudican a su grupo de opositores y toda una situación donde hay que te libre. Que tú eres opositor. Verdad, eso es lo que están diciendo porque te va a ir mal eso es lo que muchas veces da la percepción que se da y entonces el tema de defender o dejar libre a una persona de manera justa, correcta, honesta verdadera todo indica según esto que no es así en Panamá por lo tanto hay que Separar todas las cosas, ¿no? Separar los órganos del Estado. Que muchas veces se dan estas cosas porque échalo preso. Hagamos esto. Haz esto. Y un sinnúmero de situaciones. Que muchas veces se dice, no, esa es persecución. Todo es persecución. Que sabemos que todavía se tienen que aclarar si es persecución o no. Ahí está el caso de el señor Ricardo Martinelli, que el hombre fue juzgado, ¿verdad? Y el juez dijo que era inocente con el tema de los pinchazos, pero nuevamente se apeló cuando ya el juez había dado veredicto. Quiero que se apeló y otra vez se apeló y nuevamente el señor tiene que ser juzgado esa es la justicia verdad que se da aquí en Panamá y es lo que se muestra por lo tanto hay que revisar todo esto y ver verdaderamente que hay que hacer justicia como debe de ser no voy a hacer justicia para venganza para persecución eso es lo que hay que eliminar en Panamá Para que verdaderamente pueda, Podamos dejar libres A las personas que tienen que ser libres Y no utilizar esto como un caballito Para poder aguantar Su vida Sus propósitos Sus ideales, sus sueños Y detenerlo Eso no puede ser Hay que trabajar ¿verdad? Fuertemente para que se pueda anivelar todo lo que representa el tema de la justicia en el país y que prevalezca la verdad, que prevalezca la objetividad, que prevalezca la justicia como tal, de manera que no se persiga ¿verdad? y que no se dañe la reputación de las personas que no se obstaculice el crecimiento y el, des y el desarrollo de un ciudadano. Un trabajo que hay que trabajar incansablemente, ¿verdad? Pero que solamente se hará cuando verdaderamente tengamos a abogados, juristas, ¿verdad? Que verdaderamente tengan la vocación y que quieran hacer justicia en un país. Que no se vendan, que no sean de un grupo tal para poder eh, hacer daño a los opositores. No, 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 no. Hay que restaurar todo esto, señores. Y sí se puede, ¿verdad? Esto de que los presidentes tienen que escoger a los magistrados, de veras, esto no debe de ser en Panamá. Esto también tiene que ser... Estos magistrados deben ser escogidos por, a través de ternas, a través de, de testimonio, a través de, de carrera profesional, a través de la, la práctica y el ejemplo que en el, con el correr de los años se escogen y se deben escoger en Panamá, esos magistrados. Ah, no, que ahora le corresponde al presidente escoger a sus magistrados. ¿A dónde es? Eso hay que cambiarlo en Panamá, señores. ¿Cómo es que el presidente tiene la capacidad de escoger a sus magistrados? Eso no debe ser, señores. No debe escoger ni procuradores. Para eso tiene que haber una carrera administrativa. Debe tener una, una estructura. El tema de la justicia en Panamá. Y que según... El, la práctica del empirismo o de la parte judicial, la parte de abogacía, la parte de capacitación, profesionalismo y trayectoria y testimonio es lo que debe reinar para poder escoger a nuestros magistrados. Pero no, aquí cada periodo está el tema de que, ah, no, tengo, los presidentes se empavonan. ¿Qué tengo que escoger? A tres, cinco magistrados. ¿A dónde? Eso es una tentación grande, señores. Porque, ah no, que eh, de una u otra manera hay cierta influencia. El magistrado se, se de, ¿cree que se debe al presidente? Eso no puede ser. Ah no, que me escogió el presidente. Cuando entonces tenga que decidir por casos de alto, de alto perfil. Ah, no. Todo esto si es de partido político. De este, del otro y del otro. Entonces. Se empaña. Se emmaña. Lo que es el tema de la justicia. Entonces prevalece. Entonces. verdad Lo que es el tema de. Ah, no. Fue el presidente. Si el pre presidente lo dijo, lo dijo. Yo tengo que ir por ahí. No, no. En tema de justicia tiene que trabajar La justicia en sí Para que reine La verdad No el amiguismo No lo que es Ah no eh, El grupo opositor Es el que tiene que darle duro a ese No, no, eso no puede ser Porque muchas veces se encarcelan A personas inocentes Que porque es mi opositor Échalo preso Deténlo que no siga surgiendo deténlo ahí, aguántalo ahí esto que es señores que aunque no se dice eso es lo que muchas veces se ve lo que pasa con muchos casos en la Corte Suprema de Justicia en las fiscalías en, en todo lo que representa la justicia en el país eso se nota con claridad y se ve Alegua, señores, no hay nada que esconder. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las autoridades? Fortalecer verdaderamente la independencia de los poderes del Estado para que verdaderamente reine la verdad y lo correcto. Vamos entonces, pues, que prevalezca la verdad de las cosas y que no se amañen los casos. Verdad en todo lo que representa el tema de la justicia en el país vamos entonces a dar voto de confianza y hacer una reestructuración rápida efectiva en lo que es la estructura de la justicia en Panamá tanto de fiscales hasta de magistrados muchas veces ¿verdad que sí? para poder ver días mejores y restaurado la justicia en el país y que se haga justicia a mucha gente que muchas veces ha sido afectada por el sistema que está corroído que está verdad afectado por las malas prácticas por ahí se habla ¿no? una serie de la llorona casualmente la de la estrella de Panamá, hablando un caso, ¿no? De que uno de los funcionarios, ¿verdad? Como que se le encontró miles de dólares. Eso fue en Colón. Una situación de veras preocupante, ¿no? Y todas estas cosas, donde hablaban de compras de, de casos, ¿qué es eso? Una situación de veras preocupante, ¿verdad? donde hay que sanarse señores restaurarse eso no se puede esconder hay que sacarlo a la luz y sanar el tema de la justicia en la corte suprema de justicia en las fiscalías en el tribunal electoral y donde haya o en el ministerio público en la procuraduría de la nación en todo lugar donde se trabaja en la justicia hay que sanar eso hay que restaurarlo, señores. Hay que levantar la credibilidad. Hay que dar, ¿verdad?, rendición de cuenta de todas estas cosas para que el país pueda ver días mejores en tema de justicia. Así es, señores. Vámonos a otra noticia Y es que la comisión ¿Qué tal? Nuevamente por aquí Iván Amria Para decirte que estás en sintonía De Vistazo Online Tu emisora preferida Sigue conectado De lunes a domingo 24-7 Gracias Iván Amria. sí Así es, 24 horas está la emisora Vistazo Online Solamente ponen Google Vistazo Online .com. Si quiere tener el app, simplemente tiene que ir a Google, bajar el app Tiene que ir a Google Play Ahí escribe Radio Vistazo Online Y ahí entonces tendrá la emisora 24-7 De lunes a viernes, de lunes a domingo perdón de lunes a domingo está la emisora al aire con música, mensajes noticias, predicaciones y más sirviéndole a la nación panameña y también como es una emisora digital eh, se expande hacia otros países del mundo programas como Vistazo Informativo ¿verdad? de lunes a viernes también tenemos el programa Cápsula Laboral con la jurista Lourdes Bicho también tenemos eh, otro programa en positivo con la periodista Maite Duque claro que sí también tenemos Rescatando la Nación con el pastor eh, Lucas Torres ¿verdad? En estos días hay que seguir fortaleciendo ese programa claro que sí pero esa es la idea eh, buscar estos programas que podamos ser de aporte social y que podamos informar y también tener música cristiana casualmente. Esto tiene una, esta emisora es una proyección cristiana con secular a través de las noticias, informando, educando y orientando. Claro que sí, también tenemos la predicación de mujeres misil de este tiempo con Vivi Santo desde Darien y un grupo de mujeres que se han unido a ella para predicar de lunes a viernes acá en VistazoOnline.com. Y así sucesivamente, también tendremos pronto en estos días un programa de perfil con Javier Montenegro. Ahí estamos haciendo todos los preparativos porque queremos seguir dándole una programación, ¿verdad?, Importante, llamativa, entretenida, pero también edificante. Claro que sí. Vistazoonline.com. Recuerde que también puede pautar en esta emisora. Claro que sí. Puede, eh, si tiene una empresa, un restaurante, ¿verdad? Usted puede pautar acá en vistazoonline.com. Importante, el que no se anuncia no vende. ¿Sabe usted? es mejor que paute en esta emisora vistazoonlight.com nosotros seguimos fortaleciendo nuestro equipo ¿verdad? para seguir fortaleciendo esta visión una visión que está iniciando con proyecciones grandes señores ¿verdad? le pedimos oración pero también cuando pueda donarnos algo de dinero para seguir fortaleciendo nuestro equipo ¿verdad? Puede hacerlo. Tenemos una cuenta, ¿verdad? Banco Nacional de Panamá, eh, a nombre de Andrés Álvarez Rueda, es el número de la cuenta: 400037 37 98 Se lo repito: el número cuatro 37 444 98 Dependemos de las donaciones, de los aportes que nos dan las personas verdad y de veras gracias a aquellos que nos han colaborado que han dado sus aportes, gracias vamos para adelante señores porque creemos en la comunicación creemos que tenemos un compromiso un llamado a informar a orientar, a educar a ser una voz de aquellos que no tienen voz. Si usted tiene una denuncia en alguna comunidad, aquí me llaman para ir a cubrir un evento, una entrevista o alguna conferencia que un grupo de reunión o de personas que se reúnen en diferentes sectores, no sé si en San Miguelito, verdad, en Panamá Norte, donde usted esté Pedreal. Usted simplemente me llama al 6931-6740. Y si está en otra provincia, hacemos todo para poder captar la noticia, eh, recibir la información y publicarla en vistazo online. Ahí estamos en la página web de vistazoonline.com. También ahí mismo está la emisora. ¿Usted dónde está? La emisora dice vistazoonline.com radio vistazo online, ahí usted haga clic y estará la emisora ¿verdad? funcionándole escúchela, porque estamos para bendecirle, claro que sí, vámonos rápidamente a las notas internacionales ¿qué le parece? claro que sí bueno y tenemos pues que el Senado de Estados Unidos confirmó este martes por una amplia mayoría a Isabel Guzmán como nueva directora de la Administración de Pequeños Negocios, SBA inglés, desde donde trataría de ayudar a las empresas del país a superar los efectos de la pandemia. Vámonos rápidamente en otra noticia, y es que... Las autoridades sanitarias de Italia y Francia reanudarán la vacunación con AstraZeneca si el jueves, el jueves Agencia Europea de Medicamentos, EMA, mantiene su recomendación positiva sobre el fármaco contra el coronavirus. Así lo han decidido el primer ministro italiano Mario Draghi y el presidente de Francia Emmanuel Macron. Tras una conversación telefónica mantenida este martes, informó el gobierno italiano en una nota. Vámonos con las notas del deporte. Esto sí es deporte. ¿Se acuerda de ese dicho? Chequele Samudio. Se nos quedó ahí desde muy pequeño. Escuchábamos en una radio allí en nuestra casa. A este distinguido periodista, colega, ¿verdad? Que nos daba las noticias del deporte. Así es, vámonos pues con los deportes. Enfoque Deportivo: un compendio de las disciplinas de los deportes que más le apasionan. Hoy tenemos que el lanzador dominicano Eulogio Frankie de la Cruz de 37 años quien jugó en grandes ligas con los Tigres de Detroit Marlins de la Florida y padres de San Diego falleció a causa de un aparente infarto informó este lunes el equipo Los Toros del Este al que pertenecía en la pelota del país Bueno, fortaleza la familia Vámonos, en otra noticia del deporte, Zinedine Zidane mantiene el sistema con tres centrales, juntando a Sergio Ramos como Nacho Fernández y Rafael Varane, como protegerse del potencial ofensivo de Atalanta, y buscando la velocidad en el contagolpe contra el brasileño Vinicius Junior, en la vuelta de los octavos del final, con ventaja de un tanto. Vámonos pues con esto a las reflexiones. ¿Qué le parece? Bueno y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 9 del 1 al 12. Al pasar Jesús vino a un hombre vino a un hombre ciego de, de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? respondió Jesús no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él ¿verdad? oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos... Luego dice: Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene. Cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aleluya. Qué maravilloso tener este este sentir. Mientras tanto estoy en este mundo. Luz soy del mundo Esa debe ser la proyección Debe ser la visión De cada persona Alumbrar Ser una luz Ser respuesta ¿Verdad? Para las personas Para este mundo Dicho esto Escupió en tierra E hizo lodo con la saliva Y untó con el lodo Los ojos del ciego. En este entonces Posiblemente A Jesús Posiblemente le hubieran dado un golpe Porque imagínense usted Tomó saliva Y le puso lodo En sus ojos Que ridículo verdad Pero señores Lo que nosotros Podríamos ser un agravio Podría ser la solución Porque imagínense usted dice que hizo saliva y le puso en los ojos y dice la Biblia y le dijo ve y lávate en el estanque de Siloé que traducido es enviado fue entonces y se lavó y regresó como viendo aleluya amigo y amiga esto, estimado, esto es la lectura de la palabra interesante de Dios, señores Antiguo Testamento. ¿Cómo? como ocurrió este milagro es que el señor sabía quién era Jesús y lo que hacía Jesús él lo creía hubiera sido otro eh, cuando a uno de los hombres de, de cargo creo que fue Labán cuando le dijeron que se metiera a un río, pero que ese río estaba sucio y demás, que tenía que hacer una serie de hundimiento y todas estas cosas. Nada claro que sí, nada Entonces él parece que no, no quería, fue rebelde. No, no, que tienes que sumergirte allí tantas veces y él dice ¿cómo? no voy a hacer eso